0: Oklady Národního divadla. Poznáme znělce vás jako obvykle zdraví.
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
0: A Václav Žmolík. A toto pokračování našeho pořadu by se dalo nazvat, kterak strojní zámečník život protančil, a to nejen až do Národního divadla.
1: Ano, budeme totiž pátrat po tajemstvích tanečníka a choreografa Joje Jenčíka, který působil ve Zlaté kapličce ale i v osvobozeném divadle Alec, kde jinde.
0: No a vezměme to pěkně chronologicky. Odkud pocházel Joe, tedy, promiňte, česky, Jozef Jenčík, kde pak se malý Pepík narodil?
1: Joe, který byl vlastním jménem opravdu Jozef, přišel na svět 22. října 1893 v Praze na Královských Vinohradech. Od svých 14 let se učil na strojního zámečníka v Českomoravské továrně na stroje v Praze, s vyznamenáním absolvoval školu pro učně a nižší státní průmyslovou školu. Záhy začal pracovat jako montér v továrně a tiskárně národních listů.
0: No, podle toho vyznamenání by se dalo soudit, že ho řemeslo bavilo. Kdy a jak se tedy začal věnovat tanci?
1: K tanci se Jenčík dostal až v relativně pozdním věku, a to údajně pod vlivem silného dojmu, který v něm zanechalo baletní představení právě na scéně Pražského národního divadla. Až tehdy na Prahu dospělosti začal brát své první soukromé hodiny baletu u proslulého baletního mistra a choreografa italského původu Achillea Viscuzio a poté i statovat v Národním divadle.
0: Záhy potom nechal práce zámečníka a začal si na živobytí vydělávat právě jako tanečník.
1: V roce 1912 byl Jenčík ve svých 19 letech angažován do o souboru a odjel s ním na zájezd do Londýna, kde je jeho tamnější působení spjato s účinkováním v reviálním divadle Hippodrom. Po návratu v sezóně 13-14 byl angažován jako člen baletního sboru Národního divadla v Praze. Ale toto angažma, které pro něho jistě bylo významné, tady se přece zrodil jeho zájem o balet, nemělo dlouhého trvání. Nepohodl se s Augustínem Bergrem tehdejším baletním mistrem a současně prvním významným českým choreografem a z Národního divadla posléze odešel. V roce 1914 tančil ve Vídni, ve Volkshopper a v Karls Karlsteatr a v létě téhož roku se stal solistou divadla na Vinohradech.
0: Jenže potom přišla první světová válka a na frontu, no tam byli povoláni i tanečníci.
1: První světovou válku prožil na Haličské frontě a mělo to pro něho jako tanečníka málem tragické důsledky. Z fronty se vrátil s podlomeným zdravím a těžkými omrzlinami nohou. Závažnost jeho zdravotního stavu dokládá mimo jiné skutečnost, že mu hrozila amputace obou dolních končetin s podporou svého kamaráda lékaře, však tyto zdravotní útrapy nakonec úspěšně zdolal a po čase se mohl znovu vrátit k tanci.
0: Jenčík se ovšem nevrátil ke klasickému tanci, tedy k baletu, nastoupil na podzim roku 1918 dráhu kabaretního tanečníka a choreografa.
1: Nejprve to bylo v tabarénu parlament, pak v kabaretu červená sedma. V této době vznikly ho expresivní tanečně-akrobatické kompozice Dance Macabre, Dance Brutale, Apačský tanec a Tanec s mrtvou. Jeho partnerkou tu byla výrazová tanečnice Hana Škrlantová, z níž podnikl v roce 1922 turné po Německu.
0: A jo, Jenčík působil také na dalších scénách.
1: Ano, ve 20. letech Pracoval v několika pražských zábavních podnicích a divadlech, například v baru Grigri, v divadle Varieté, v aréně na Smíchově, v Edenu, v divadle Rokoko. Ale občas se vrátil i do Kamenného divadla. V divadle na Vinohradech nastudoval tance do Smetanově prodané nevěsty. To bylo roku 1923. V noes deutsche teatr tance do několika operet a oper. Významné byly i jeho davové choreografie, například Dvořáková Nova Oresteia na výstavišti v roce 1923, nebo Prací k svobodě na druhé dělnické olympiádě v roce 1927.
0: No ale já stále čekám, kdy sestavil své Jenčíkovi girls, tedy věhlasnou dívčí taneční skupinu.
1: Bylo to ve slavném pražském kabaretu Lucerna, kde byl Jenčík v sezóně 1928-29 choreografem a pak i uměleckým ředitelem. Nejprve se tato dívčí taneční skupina jmenovala Šest děvčátek z Lucerny. A právě s ní pak, už ovšem pod novým názvem, Jenčíkovi girls, přešel v roce 1929 do osvobozeného divadla. Tam se svými girls nastudoval tvarově a obsahově nekonvenční protiměšťácké, později i protiválečné tance do 12 reví v Oskovce a Verica. Například to byly Fata Morgana v roce 29, Ostrov Dynamit, Sever proti Jihu, Golem z roku 1931, Cezar 1932, Svět za mřížemi 1933, Kat a blázen, 1934.
0: Pokud se nepletu, tak Joé Jenčík se myhl i v několika tehdejších filmech, které dnes tak rádi sledujeme jako filmy pro pamětníky.
1: Máte pravdu. Do dějin české kinematografie se popravdě tento tanečník sice nezapsal jako příliš výrazná herecká osobnost. Milovníci Stříbrného plátna jej přesto znají z četných filmových rolí. Za všechny jmenujme například postavu tanečního mistra Broka z filmu Pudr a benzín z roku 1931.
0: No a co přišlo po jeho odchodu z osvobozeného divadla?
1: To bylo v roce 1936. Jenčík pak působil krátce v Novém divadle, tedy u Oldřicha Nového. Poté se však jeho soubor rozpadl. A Jenčík pracoval jako choreograf pohostinsky v různých pražských divadlech, ve Vinohradském, Komorním divadle i jinde.
0: A kdy došlo na jeho angažování do Národního divadla?
1: je Jenčík už předtím hostoval jako choreograf v Opeře a Činohře Národního divadla, a to od roku 1927 a v Baletu od roku 1932. Angažmá jako choreograf a baletní mistr získal v Národním divadle od 1. ledna 1937 a působil zde až do roku 1943. Je třeba ovšem dodat, že se podle dokumentů, které se dochovaly v našem archivu, jednalo o velice komplikovanou etapu Jenčíkova života.
0: Proč? Jak tomu máme rozumět?
1: Opost choreografa. Baletního mistra a uměleckého šéfa baletu se dělil s tanečnicí, choreografkou a pedagoškou ruského původu Elizavetou Nikolskou, stoupenkyní klasické ruské taneční školy, konzervativnosti a brilantní poléta neměné techniky. Jenčík naopak ostře odmítal zastaralé principy a konvence. Snažil se o původní českou autorskou tvorbu a razil ideu specificky českého národního baletu.
0: Však v Národním divadle, jak víme, prosazoval i původní českou hudbu.
1: Navázal třeba spolupráci s Bohuslavem Martinou a uvedl jeho špalíček, hry o Marii, či žlietu a nepsnář. Nastudoval také balety Král Lávra 7. června 1940 na libreto Jaroslava Křičky nebo krysař z 8. 10. 1942 musel však často čelit jak nepochopení a odmítavosti značné části baletního souboru, tak i širší taneční veřejnosti. Druhá světová válka a jeho předčasná smrt v roce 1945 znemožnili zrealizovat jeho sen o změně pojetí baletního souboru nejvýznamnější české divadelní scény.
0: Zemřel velice mladý, bylo mu 52 let, co se podepsalo na jeho smrti.
1: Byly to vlastně neustálé neschody, kterými musel procházet v rámci svého působení v Národním divadle. Samozřejmě, že se na něm také podepsala ta první světová válka a útrapy, které tam prožil na Haličské frontě a byl velmi sensitivní a velmi těžce nesl veškeré nepříjemnosti, které mu připravovaly především mladé členky baletního souboru.
0: Takové tedy byly osudy Joje Jenčíka, tanečníka, choreografa, ale také pedagoga a učitele, že?
1: Ano, v letech 1941 až 1943 učil také na Pražské konzervatoři. Sepsal několik teoretických úvah o tanci. A napsal i několik sugestivních, autobiograficky laděných románů, což lidé většinou nevědí. Například zloděj kroků z roku 1935, Omil, Mea, Mara, Indri z roku 1944, a posmrtně v roce 1948 byl vydán román Byly ztráty na mrtvých.
0: Popsali jsme život a tvorbu muže, který zemřel jenom pár dní po konci druhé světové války. 10. května roku 1945. Jmenoval se Joé Jenčík a jeho krédoznělo. znělo:
1: Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím, a jeho náplň vším.
0: Podepsán Joje Jenčík. Vzpomínali na něho
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík.